0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden som ju är Dagens Industris veckoliga podd om det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan. Och en liten framåtblick brukar vi ju bjuda på också. Jag heter Viktor Munkermar, med mig har jag Agneta Jönsson. Hej Anneta, hej 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 hej. Eh, och idag ska vi ju faktiskt inte bara prata om saker som kommer eh, i nästa vecka det allra viktigaste Utan också våga oss på att kika lite på hela året kanske Det är ju faktiskt... Det första programmet för 2020. Precis, det brukar ju vara
0: lite sådär spaningar vid nyår. Ja, och det enda man kan vara riktigt mm.
1: säker på att man kommer att ha fel. Men vi gör det ändå.
0: Vi gör det ändå, men det det ändå. annat så kan folk ha något att gräva efteråt.
1: Precis, det ska vi prata om. Vi ska också ta upp såklart det som har hänt. Du har med dig lite banktankar, det har kommit lite inköpschefs Index. Eh, men vi börjar med väl det som är dagens stora grej. Jag ska säga: Det, det är fredagen den 3 januari när vi står här. Nämligen eh, den här eh, attentatet, mordet, eh, avrättningen, hur man nu vill se det, av en eh, mycket högt uppsatt iransk militär med hjälp av amerikanska drönare, eh, och som beskrivs som. Den största provokationen eller incidenten eller ja, vad man nu vill säga i, i, i konflikten mellan den nu pågående konflikten mellan, mellan de länderna. Och det har ju fått ganska dramatiska effekter på marknaderna. Oljan är upp över 3% exempelvis. Eh, ligger runt 69 dollar fatet nu och det är faktiskt en högsta nivå sedan slutet på maj ja, förra året, det vill säga 2019 då. Och börsen har ju dykt ner på det här också.
0: Precis, det ställer ju till lite oreda. Vi har haft stök i handel faktiskt de senaste dagarna får man säga dagen innan årsafton gick ju den svenska marknaden ner en och en halv procent. Man var lite orolig vad som skulle hända i USA och så där och sen igår hade vi ju revansch. Då gick börsen upp 2 igen och nu är vi ner nästan en och en halv på det här så att En del beror ju också på att få aktörer i marknaden, många är hemma, vilket så. gör att alla
1: rörelser blir lite större. De, än de blir lite större bli lite, och det
0: ja. blir också de här som handlar med liksom Programmerade datorer blir också förstärkta rörelser när det händer sådana här grejer. Så att, men volatiliteten ökar på det här och det är ju som du säger, det var som hittills framkommit så är det ju marknaden ordentligt. Och då är ju oljepriset en väldigt bra indikator när det gäller den här typen av händelser. det har vi ju sett förut.
1: Ja precis, oljan är upp 3%, guldet som en som där upp drygt 1% och kronan har tappat 4-5 öre. Kronan brukar ju åka på en snytning när, när risksuget minskar där ute och, och det alla väntar på nu är ju hur Iran ska svara på det här och det som skulle kunna hända är ju då exempelvis att de ger sig på eh, eh, trafiken i det här Hormussundet där en väldigt stor del av världens olja skeppas ut från Mellanöstern till andra eh, hamnar. Det har de ju hotat med förut eh, och det, det skulle vara en väldigt dramatisk eh, åtgärd i så fall som skulle kunna få stora effekter men där är vi inte än. Där vi... är vi
0: inte än, men det har Nej. ju kommit en del uttalande i den riktningen att de ja,
1: avser det. Ja, vi har ju det. Eh, ja, vi vet helt enkelt inte Nej. så mycket mer än det. Men det är någonting som verkligen påverkar marknaderna här och nu i, i alla fall. Eh, och ska vi också ta och prata om det viktigaste från min horisont. Jag håller ju mest på med makrogrejer och då fick vi ju lite inköpschefsindex igår. Inköpschefsindex är en sån här tidindikator på vart ekonomin är på väg som har förmåga att flytta både räntor och aktiekurser. Och då var det lite blandad kompott kan man säga för Sverige. Alltså steg indexet men låg kvar då under 50 så att det betyder att, att det steg då men är kvar under 50 betyder det egentligen att försämringstakten har, eh, tra trappats ner lite, det, det är fortfarande sämre då, men inte i samma takt Precis, Men ändå lite en liten sån här Metkrok som man kan, kan prata om Det har varit ett väldigt ordentligt fall i, I de här indexen i höstas Tittar vi ut i Europa, uh, ja det ser inte något vidare ut. Uh, Följ ganska mycket i Italien exempelvis. Frankrike är fortfarande över 50, Tyskland under 50. Uh, så det är väl fortsatt lite så där dystert med industrikonjunkturen. Men det här uh, liksom, branta fallet ha, ha ju, har ju stannat av. Så att lite positivt kanske man ändå kan säga. Tittar man på global nivå, ett globalt inköpskraftsindex så har backat det från... 50,3 till 50,1, så det ligger egentligen precis och balanserar på den här gränsen som jag tänkte vara skillnad mot mellan tillväxt och kontraktion. Då. Så att eh, halvgymmet fortsatt... det är
0: säga. inte så mycket att hända på, men ändå så handlade man på lagen lite på det här går man ja, men det
1: var men den här i Sverige i alla fall var ju lite större än man, man hade, hade trott. Och det var, väl, det var väl positivt, och det var lite sådana här saker som orderingång och även sysselsättning som ljusnade lite. Man kan se på det där både som ett halvtomt och halvfullt glas och vi kan väl se på det som halvfullt. Halvfullt,
0: man brukar ju kalla det där för små metkrokar du vet, att man har kanske vänt upp lite från borten så det är ju positivt. Hur ser det ut på makro om du tittar på hela året och var
1: Ja, då tror väl jag att vi kommer få ett ganska tråkigt år. Jag har skrivit att tillväxten i Sverige förmodligen kommer bli den lägsta sedan 2012 så det får jag väl hålla fast vid. Det behöver inte vara någon katastrof. Vi har haft väldigt fina år faktiskt tillväxtmässigt. och Om vi nu får en BNP-utveckling på någonstans strax under 1 så är det inte egentligen några, några konstigheter. I en avmattning, lågkonjunktur, man kan kalla det vad man vill. Jag tror inte att det blir så illa som en så kallad recession, alltså att, att ekonomin krymper, men att vi får en svagare utveckling eh, och egentligen av eh, två skäl, dels att vi inte kan räkna med så mycket draghjälp från den eh, externa efterfrågan, det går trögare i, i världen och framförallt i Europa och Europa är ju väldigt viktigt för, för Sverige och Inhemskt så eh, ser hushållen lite piggar ut eh, än de har gjort. Eh, det är positivt. Vi vet att hushållen gillar börsuppgångar. Vi vet att hushållen gillar eh, bostadsprisuppgångar. Men, den här skallade förmögenhetseffekten. Man känner sig lite tryggare. Å andra sidan så ser vi att tjänsteindustrin i Sverige har börjat bromsa ner som ju speglar en inhemska efterfrågan lite bredare än barometrar från exempelvis Almega som, som gör det en gång Precis, per kvartal. Precis som man ser
0: ju också utlåningen har ju varit stigande tidigare. Nu såg man är också från november från SEB att eh, det är flatt. Det var en ökning med, på 5% vilket var samma som
1: Förra ja, året vid samma ja, tid. Så det är en det, ganska okej okay ökning även om... Precis,
0: men den, den växer inte så ökning. att säga, utan nej. det är lite lugnare ja, där också. Ja,
1: nej, men li, lite liksom svagt utifrån lite halvjummet inhemst. Det som skulle kunna bidra faktiskt, kanske låta lite konstigt, är bostadsinvesteringarna. I och med att vi ändå har fått en, efter den här nedgången i priserna, en första stabilisering och nu en uppgång. Eh, vi har också fått veta, även om Riksbanken nu höjde räntan, så planerar de inte göra någonting- Eh, så att faktiskt bostadsinvesteringarna som har varit ett riktigt sänke för den svenska ekonomin de senaste åren skulle kunna börja bidra positivt från och med någon gång i mitten på det här året kanske. Eh, och, och det skulle kunna ge ett, ett litet lyft åt mm. den inhemska, inhemska Precis.
0: efterfrågan. Precis, det är ju har vi ju sett. Det har ju varit väldigt stökigt för bolag som JM och de här som jobbar med nya bostäder så att säga.
1: Ja, ja. ja men så att småtrist år är väl min prognos för, för Sveriges räkning och även globalt då, så ser det väl ut att bli... Lite halvjummet Samtidigt får man imponeras av den amerikanska konjunkturen. Den tickar på. Det är, inga, det är inga dramatiska tal men den har vuxit nu i över tio år på raken. Och det är ju en väldigt stor del förstås av den globala ekonomin så det har ju stor betydelse. Och Kina får man ju förstås hålla ögonen på eh, vad som händer där. Det är ju lite svårare att läsa av den, den ekonomin men, men USA och Kina tillsammans är ju 40% av världsekonomin så att... Eh, de, de, de två har ju såklart väldigt stor, stor betydelse.
0: Precis, men det låter ändå ganska lugnt och skönt i alla fall. Ingen större dramatik hoppas vi.
1: Ja, nej. Och så det man kan säga är väl att arbetsmarknaden då i, i Sverige är ju viktig förstås om vi ska få, om hålla liv i den här lilla ökningen av, av konsumtionen blir den, blir den viktig. Och där, där det här har ju tyvärr varit ett stökigt avslut på, på 2019 då när vi haft så dålig statistik från SCB så vi vet inte riktigt hur det ser ut. Men att den har försvagats det senaste året står väl i alla fall klart och frågan är hur mycket mer det kommer att bli av, av den varan det blir förstås väldigt viktigt för den inhemska efterfrågan.
0: Börsen kan nog bli lite större dramatik skulle jag kunna gissa. Ja, det brukar vara så. Precis kollegan Ulf Pettersson skrev om det här i tidningen här om dagen. Och om vi utgår från det här, liksom, tittar vi på det här snittet från 1926, affärsvärldens generalindex fram till nu, så har liksom börsen gått upp i snitt 10 procent per år. Och det brukar ju vara det här som alla gissar också när man säger hur ska börsen ska gå. I år? Men däremot så är det ju sällan liksom att ett år landar på det här snittet. Och en grej är ju att du brukar faktiskt när det har gått väldigt bra som förra året så brukar det vara liksom 70-80% sannolikhet att det fortsätter upp året efter.
1: Trend is your friend.
0: Trend is your friend, absolut. Ja. Och sedan något som också talar av att kanske det kan bli lite översnittet är ju det här att nu börjar man ta in på allvar med det här att räntorna är lägre för en längre tid som du var inne också med anledning av bostadsinvesteringar och det. Det sätter ju också sina spår hur man är beredd att värdera aktier och andra tillgångar. När räntorna är låga så är man beredd på en lite lägre avkastningskrav på fastigheter och på aktier och sådant vilket gör att man är beredd att värdera upp dem en del. Och det tror jag kan också vara en sån här trend som faktiskt i, Att, att det får...
1: långsamt sipprar in i marknaden. Att det är inte bara en efterfinanskrisen effekt som vi har nollräntor utan det kan vara andra Nej, större djur i ursörelse där ute. Mm. Ja
0: och du är beredd liksom att betala lite mer för tillväxt och även för kvalitetsbolag liksom, ja. Kan du handla Atlas Copco på P24, varför inte på P28 så att säga? Mm. Och att den typen av resonemang kan putta upp det lite, även om kanske vinsterna bara kommer att öka en 5% i år. Ja. Så finns det anledning att tro då att det kanske kan gå upp lite mer. Sen har du också att det finns utsikter för... Att finanspolitiska stimulanser också att politikerna faktiskt öppnar plånböckerna. Inte bara i USA, vilket de faktiskt brukar göra när det är valår, men även på andra håll. Vilket också kan underlätta lite. Och i USA har du haft att där har börsen gått upp i åtta av tio år när det har varit presidentval. Mm. så att det är också sådana här fakta
1: valcykeln
0: finns det och mm. å andra sidan så finns det ju de som oroas över det här nu med amerikanska presidentvalet att dels kanske Trump kan skylla liksom går börsen lite dåligt så är det liksom inte hans fel nu utan det är stöket i omvärlden och lite sämre konjunktur och sen har du också beroende på vem som blir demokraternas kandidat, vi har ju henne juridisk processen Elisabeth Warren som är tydligen väldigt radikal när det gäller företag och sådant, vilket kan skrämma upp. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock en annan Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar skrika på mig. Backa hon, vad händer? Han är död. Vad säger du? Som börjar skrika, han är död. så sköt en lusch, en
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Börsen lite om det visar sig att det är på väg åt det hållet. Så ja. där kan man nog bli lite orolig på den amerikanska sidan beroende på vad som kan hända. Och sedan har du ju fortfarande det här med Brexit som vi inte kan glömma i år heller tyvärr.
1: Nej, där blir det ju ett utträde nu om fyra veckor sedan 1 första januari. Men sen är det det här avtalet då om framtiden, det är ju fortfarande dåtiden- på sätt och vis som vi pratar om här. Men det handelsavtalet, hur det ska se ut med Europa. Och som ju då eh, britterna eh, tänker sig ska gå och förhandla fram på 11 månader. Och få tror att det kommer bli något särskilt omfattande avtal. Och ja hur det ska se ut det är ju fortfarande höll i dunkel som du säger.
0: Precis och det har vi också för då förra årets Handelsavtalet mellan USA och Kina. Det kommer ju också att prägla marknaden här under det här året. Så att vi har ja. ju en hel del grejer. Och plus alla de här som vi säger svarta svanarna som ställer till det de här som vi inleder. Som det vi såg i natt nu i Iran exempelvis. Ja och där är det ju faktiskt så att eftersom det ändå är lite, lite högt läge, marknaden har gått upp ganska mycket en del bolag är faktiskt högt värderade så det behöver inte hända så mycket förrän man ska börja sälja. Det har vi sett några gånger nu så att en viss försiktighet tycker jag ändå man ska ha när man susar in i den här marknaden.
1: Susar in i marknaden. Precis. Du, vill, vill du prata mer specifikt om banker också va? Du, du brukar ju prata Jag om banker. Jag brukar prata om banker, det ja. faller
0: på min lotte här. Och ja. det har ju ja. varit så himla roligt med storbankerna förra året. Jag var inne på det innan jul, här att vi kanske kan få se nu lite comeback för bankaktier. Dels så gynnas vi av det här kanske att minusräntorna är på väg bort. Här är vi uppe ja. på nollan nu. ECB har ju också vidtagit åtgärder som underlättar för bankerna trots att man är kvar på minusmiljön.
1: Mm, den här som mm. Precis
0: och det gör också att man, det blir lite lättare för deras del. Kommer vi nu så vi får ett sånt där scenario som du var inne på att det blir lite svagare tillväxt men ändå tillväxt så är det ändå styrfart och det gör ju också att risken för kreditförluster blir inte särskilt stor vilket gör att du kanske får lite mindre tillväxt på utlåningen man kan slippa effekter av minusräntan vilket gör att man kan tjäna lite mer. Men samtidigt så börjar inte kreditförlusterna ta fart. Det som man gör däremot nu är att man får binda lite mer extra kapital på grund av utlåning till kommersiella fastigheter.
1: Just där det, är nya för, regler.
0: Nya regler, för där är Finansinspektionen lite orolig. Att priserna är så höga. Man är också lite orolig för vad som händer. Det här med butiksdöden som man brukar kalla det. Med den typen av lokaler som blir lediga och... Vad som då händer i förlängningen. Så där får bankerna helt enkelt ha mer kapital när man blånar ut till de här bolagen. Och då blir ju ofta effekten att då är det kunden som får betala. Beviljar man lån så får man betala lite högre ränta för att kompensera bankerna på det här. Så det kan ju vara lite avkylande. Ja. Men sen ska man ju också vara medveten om att väldigt mycket av den här upplåningen sker direkt på kapitalmarknaden genom bostadsobligationer och sånt. Så det får man hålla koll på lite vad som händer med priserna där. Men ja. överlag tror jag att om vi kan lägga det här med penningtvättsproblemen bakom oss- så tror jag det finns utsikter till ganska bra utveckling för bankerna. Det kommer ju aldrig vara liksom 40 upp. Men kanske en hygglig kursutveckling, en 10 och sen lägger du till direktavkastningen som ligger på en 7 på det. Ja, som är
1: väldigt hög i många banker. Mm. Ja, så
0: gör det ändå att du kan få en bra årsavkastning, tror jag. då. Mm. Men du har ju osäkerhet också- Finansinspektionen håller ju på med de säger sanktionsprövningar mot, det, Swed
1: mot SCB också
0: Precis, och Swedbank mm. Och först ska de bli klara med Swedbank Det ska komma i mars Och det de gör då, det är om de tittar på de här, Vad de har gjort i Baltikum Om det är några brister, hur stora bristerna är Och kommer man då att dela ut böter Och sen samma procedur för SCB då Som ska bli klart i april Och det ja. kommer man nog också använda lite som ut för att se hur stor är risken att det kommer något från amerikanskt håll.
1: Just det, för så den faktorn finns ju med också. Den
0: finns kvar och ja. det är ju den som är det allvarligaste och den som är störst i pengar. Men här kom, beroende då på vad som sägs och vad som kommer fram så kan man åtminstone få lite ledtråd. Där. För just nu så är man ju ganska mycket i mörker så fram till dess kan jag tänka mig lite avvaktande. Framförallt för Swedbank då, som det här är ett större problem för. Men vi såg igår... Det
1: ska vi flika in kanske att precis att vår kollega Martin Rex precis. kunde berätta att eh, Bank of New York Mellon eh, avslutar sitt samarbete med, med eh, Swedbank om eh, så kallad cash management. Eh, Swedbank hävdar att det inte har någonting med misstankar om pengensvätt att göra. Eh, annat tyder på att det kanske visst har det. Men eh, ja, i alla fall är en liten sån där... Det händer små saker här och där i alla fall. Ja,
0: och det är ju det som är problemet med de här grejerna. Det är ju inte bara böter och sådant, utan det påverkar ju affärerna också. Både ja. vad det gäller ledningens uppmärksamhet, men också kundernas reaktioner. Och då hade vi ytterligare en kollega Hans på landet som skrev om det här idag. Att de här storbankerna har ju tappat väldigt mycket i kundförtroende på grund av de här penningtvättshistorierna. Mm. Ja. Så att visst påverkar det, men förhoppningsvis kan vi lägga det här bakom oss och de här problemen speglas ju också i värderingarna som är ganska låga för att vara storbankerna. den är Danske Bank då som handlas på 0,6 av e eget kapital vilket mm. är då väldigt lågt. Det är en riktig, riktig krisvärdering. Och sen har du Nordea på eget kapital, och SEB och Handelsbanken på 1,3 och Swedbank på 1,1 vilket är Historiskt lågt så att eh, antingen tror vi att det här har gått in i ett permanent lite lägre tillväxt eller också är det en lite, ska vi säga då, nedtryckt. Li, lite nedtryckt på grund av de här penningtvättrabatterna och jag lutar väl lite åt det senaste där.
1: Ja, bra. Eh, är något mer du vill ta med dig från den finansiella världen? Ska vi nämna också att Erik Selin, fastighetskungen som vi ibland eh, kallar honom, nu ska ju gå in i, i fastigheter i Kina. Det känns ju intressant.
0: Det är ju intressant. Han har ju haft bra känsla för det här vad det gäller fastigheter. Ja, samtidigt så känner
1: jag bara fastighetsmarknaden i Kina. Det känns som en stor varningsflagga. Alltså. Ja. Framförallt att man liksom inte riktigt vet. Men han kan ju sina saker.
0: Han kan sina saker och det är bostadsutveckling där också. Jag menar hus som hus och folk ska ju bo någonstans i Kina också. Sådär. De här stora investeringarna som gjorde, de gjorde där här runt 2000. I 2010 har väl liksom börjat klinga ur så nu kanske det, är, det har sansat sig lite på den bostadsmarknaden också. Ja,
1: ja är Men är, han är ju, för, ja. Ja,
0: Precis, och det är ju dels så är det intressant med anledning av det att det kanske faktiskt är tillväxtmarknaden kan gå lite hygligare i år. Där har vi ju haft lite sämre performance på sina håll förutom Ryssland då som har gått på olja och såna här grejer, men det kan ju vara ett tema för året här också. Om man nu vill ta rygg på Celine och Company här. Mm. Och en annan grej man kan ta rygg på honom också är att titta på det här med Hoist Finans. Man gick in i, i höstas och köpte i sig och blev storägare där. Det är också sådana här bolag som. Har haft det lite motigt men nu verkar på väg åt rätt håll. Och det speglas också av en väldigt låg värdering. Nu de handlas ungefär sex gånger vår vinstprognos för innevarande år. Och det som de pysslar med det är ju att köpa upp förfallna fordringar från banker runt om i Europa. Och sen tar de och inkasserar de här pengarna. Sakta men säkert så att de får en bra avkastning på det.
1: Ja. Ett lite, som intrum justitia eller intrum heter de bara numera, ja, fast lite precis. mindre.
0: Fast lite mindre och bara syssla med det här med portföljerna, inte någon liksom, annan service eller lite Ja.
1: Bra, då har vi tagit lite, lite stora drag om året, vad man kan tänka sig. Ska vi snäva in det hela lite och titta på bara nästa vecka också, vad man behöver hålla koll på.
0: Ja, det är en kort vecka nästa vecka också. Ja. På måndag är det stängt i Stockholm och Helsingfors. Ja. Så då får behöver vi... man ta
1: hålla koll på någonting. Då behöver man
0: hålla koll på någonting, däremot om man handlar globalt så kommer det ju en massa sådana här PMI runt om i världen som kanske... Precis, kanske... de
1: kommer ut här och där blir det ju intressant att se det som vi egentligen har tittat på hela hösten. I vilken grad det här fallet i industripmi, alltså inköpsköpsindexerna för, för tillväxtindustrin, då smittar av sig, eller man ska säga, på, på tjänstesektorn som ju hittills har hållit emot bättre. Men det brukar vara så att det är som att... Det, att industrisidan går före och tjänstesektorn kommer sen. Men, men hittills så har det varit klart bättre tåga i, i de index som, som, som visar tjänstesektorn då och som är mer beroende av den inhemska efterfrågan i, i olika ekonomier. Men det blir absolut intressant.
0: Mm, och då får vi motsvarande siffror på tisdag när vi öppnar igen på den ja. svenska sidan.
1: Just det. Och sen kommer det faktiskt ett protokoll från Riksbanken på onsdag när de ska berätta om den här höjningen som de aviserade. Själva höjningen träder faktiskt också i kraft på onsdag. Det är lite fördröjning mellan att de annonserar att det ska ske och att det faktiskt sker. Så att på onsdag så får vi nollränta faktiskt i Också i praktiken. På riktigt. Och sen ja.
0: får vi veta då hur alla ledamöterna resonerar. Hur de sådär. resonerar
1: då? Det blir ju intressant att veta. Det är ju lite mystiskt det där. De, de hävdar ju att det är traditionella skäl, alltså konjunktur och inflationsutsikter, resursutnyttjande och annat som har fått dem att höja räntan medan alla som står utanför Riksbankshuset tror att nej, det är det väl ändå inte. Det verkar jättekonstigt. Är det inte mer att ni tycker att det verkar som att de negativa effekterna med, med negativ ränta överväger och att ni liksom vill justera nivån här. Får se om vi får veta mer om hur tankarna har gått när protokollet kommer. Och sen har vi ju amerikansk jobbstatistik på fredag som ju är en av månadens verkliga höjdpunkter. Det var ju en kanonsiffra senast med väldigt många nya jobb skapade och ytterligare lite lägre arbetslöshet. Och det är ju inte ett mått på hur den amerikanska konjunkturen mår och någonting som centralbanken Federal Reserve tittar tittar mycket på så den blir spännande också.
0: Det blir intressant. På bolagsfronten är det inte mycket. En rapport får vi nästa vecka. Det är Dustin som säljer då, en massa datorer och it och sånt mm. där framförallt i företag som och sådana här brutet räkenskapsår Så de rapporterar sitt första kvartal då.
1: Ett säkert sätt att få lite mer uppmärksamhet än man annars skulle ha fått.
0: Den enda på hela dagen precis. Ja. Och sedan så har du på fredag så är det Ikas månadsförsäljning. Då får vi veta hur mycket de har sålt i december. Med tanke på julen så brukar ju det vara en bra månad.
1: Mm. Bra! Ska vi stänga butiken och tacka ja, för idag? Ja,
0: jag tycker vi gör det. Och ja. ni får fortsätta fortsatt trevligt... Firande här hemma i stugorna och god fortsättning till er allihopa.
1: Ja, och en härlig 13 älg. Precis. Sista högtiden för högtidssäsongen. Ja. Fint, tack ska ni ha. Hörs nästa fredag. Hej, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.